0: Achtes Buch, Teil 9 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Diejenigen hingegen, welche einer solchen Verfassungsform am meisten entgegen waren und an der Spitze standen, Phrenichos, der auch früher als Feldhaar in Samos dem Alcibiades entgegengearbeitet hatte, Aristarchos, der seit langer Zeit einer der heftigsten Gegner der Volkspartei war, Und Pisander und Antiphon und die übrigen Männer vom größten Ansehen, welche früher gleich nach ihrer Einsetzung Und nachdem die auf Samos von ihnen zur Demokratie abgefallen waren, ihrerseits Abgeordnete nach Lacedaemon gesandt, eifrig für die Oligarchie gearbeitet und das sogenannte »E« »Ethionea« hatten befestigen lassen, betrieben alles dieses jetzt noch viel eifriger, Seit ihre Gesandte von Samos zurückgekommen waren, da sie sahen, daß auch von den ihrigen die meisten, die sie früher für zuverlässig gehalten, anderen Sinnes seien. Sie sandten also aus Furcht vor dem, was in Athen und Samos vorging, den Antiphon und Phrynechus und noch andere zehn Männer in Eile an die Latze Dämonier mit dem Auftrag, auf jede Weise Die irgend erträglich wäre einen vergleich zu treffen auch bauten sie noch emsiger an den festungswerken zu eäthionea theramenes und seine anhänger legten diesem bau die absicht unter nicht etwa denen in Samos, wenn sie die Einfahrt erzwingen wollten, das Einlaufen zu verwehren, sondern vielmehr die Feinde, wenn es ihnen gefiele, mit Land und Seemacht einzulassen. Denn Eetionea ist eine Spitze der Landzunge des Piraeus, neben welcher unmittelbar die Einfahrt ist, Es wurden nun die dort angelegten Festungswerke mit der zuvor schon gegen das Land zu vorhandenen Mauer so in Verbindung gebracht, dass man auch bei einer geringen dort aufgestellten Besatzung die Einfahrt beherrschen konnte, denn unmittelbar an dem einen Turme, der an der Mündung des Hafens liegt, wo dieser am engsten ist, endete die alte, dem Lande zugekehrte Mauer und der Teil der neuen Festungswerke, die am Meere angelegt wurden. Sie erbauten auch im Piräus eine fortlaufende, sehr große Halle, die ganz nahe an jene Werke sich anschloß, worüber sie selbst den Oberbefehl führten, und jedermann nötigten sein vorrätiges und weiter eingeführtes Getreide. auszuladen und bei dem Verkaufe daselbst wieder zu holen. Schon seit längerer Zeit hatte Theramenes diese Sache in Verruf zu bringen gesucht und besonders jetzt, als die Gesandten von Sparta zurückkehrten, ohne etwas allgemein Annehmbares ausgerichtet zu haben, was zum Frieden führen konnte, indem er behauptete, es sei Gefahr vorhanden, daß diese Befestigung der Stadt den Untergang bringe, denn gerade damals lagen zwei Schiffe aus dem Peloponnes, worunter auch einige italische von Tarent und Locri und einige sizilische sich befanden, bereits bei las im lakonischen Gebiete vor Anker, welche auf eine Einladung der Euböer zur Fahrt nach Euböa gerüstet waren, unter Anführung des Spartiaten Agesandridas, Sohnes von Agesander. Von diesen sagte Teramenes, sie seien nicht sowohl nach Euboea, sondern für die, welche Eethionea befestigen, bestimmt, um ihnen zur Hilfe zu kommen. Und wenn man nicht auf seiner Hut sei, so werde, ehe man sich's versehe, alles verloren sein. Und es war auch etwas daran auf Seiten derer, welche die Beschuldigung traf, und nicht bloßes verleumderisches Gerede, denn jene wollten zwar fürs Erste unter einer oligarchischen Verfassung auch über die Verbündeten herrschen, und wenn dies nicht gelänge, sich doch im Besitze der Schiffe, und der Staat als unabhängige Gebieter behaupten. Wurde ihnen aber auch dies unmöglich gemacht, so wollten sie nicht unter der wiederhergestellten Volksregierung vor andern die ersten Opfer werden, sondern lieber sogar die Feinde einlassen und ohne Mauern und Schiffe sich mit ihnen vergleichen und so gut, als es sich tun ließe, den Staat erhalten, wenn ihnen nur für ihre Personen Sicherheit gewährt wurde. Daher waren sie auch mit dem Bau dieser Festungswerke, welche kleine Tore und Eingänge hatten, wo man die Feinde einlassen konnte, eifrig beschäftigt und wollten die Vollendung derselben in Zeiten betreiben. Zuerst sprach man unter wenigen und mehr heimlich von der Sache. Frenichus aber wurde, nach seiner Rückkunft von der Gesandtschaft nach Lacedaemon, auf dem Wege vom Ratsgebäude, demselben ganz nahe, bei vollem Markte, von einem aus der Bürgerwache hinterlistiger Weise verwundet und sank plötzlich tot nieder. Der Mörder entwischte, aber dessen Gehülfe ein Agiver wurde ergriffen und auf Befehl der Vierhunderte gefoltert, nannte jedoch keinen, der es ihn geheißen und gab auch sonst nichts an, was er wüßte, als daß viele Leute teils im Hause des Befehlshabers, der Bürgerwache, teils anderswo Zusammenkünfte halten. Als man nun damit die Sache auf sich beruhen ließ, so schritten nunmehr Theramenes und Aristokrates und alle andere, die unter den vierhunderten und außerhalb dieser Behörde ihres Sinnes waren, umso zur ausführung ihres planes denn bereits hatten die schiffe aus lakonien die küste umsegelt sich bei epidaurus vor anker gelegt und bis ägina gekreuzt Teramenes erklärte nun, es sei nicht wahrscheinlich, daß die Schiffe, wenn sie nach Euböa bestimmt wären, in den Meerbusen von Ägina einlaufen und dann wieder bei Epidaurus sich vor Anker legen würden, wenn sie nicht in der Absicht, über welche er sich von jeher beschwert hätte, eingeladen wären, herbeizukommen. Man könne also der Sache nicht mehr so ruhig zusehen. Endlich, da viele solche zum Aufstande reizende Reden geführt wurden und neue Verdachtsgründe dazu kamen, so schritten sie nun auch zu Tätlichkeiten. Denn die schwer bewaffneten, welche an den Festungswerken zu E. Etionea arbeiteten, unter denen sich auch Aristokrates mit der Abteilung aus seiner Zunft als Hauptmann befand, setzten den Alexikles einen Befehlshaber von der oligarchischen Partei, der seinen Genossen sehr ergeben war, gefangen, führte ihn in ein Haus und sperrten ihn ein. Es half ihnen dabei unter andern auch Hermann, Anführer der Bürgerwache von Munichia, Und was das Wichtigste war, der große Haufe der schwer Bewaffneten teilte dieselbe Gesinnung. Als dies den Vierhunderten, welche gerade im Ratssaale beisammensaßen, gemeldet wurde, waren sie sogleich mit Ausnahme derer, welche mit diesem Zustande der Dinge unzufrieden waren, entschlossen, zu den Waffen zu greifen und stießen Drohungen gegen Theramenes und seine Anhänger aus. Er aber rechtfertigte sich und erklärte sich bereit, auf der Stelle mit ihnen zu ziehen und jenen befreien zu helfen. Er nahm also einen Feldherrn, der mit ihm gleichgesinnt war, zu sich und begab sich in den Piräus. Es rückte auch Aristarchus und die jüngeren Leute aus dem Ritterstande aus. Groß und entsetzenerregend war das Getümmel, denn die in der Stadt glaubten, daß bereits der Piraeus besetzt und der Gefangene ermordet sei. Die in Piraeus aber erwarteten jeden Augenblick, von den Stadtbewohnern angegriffen zu werden, die bejahrten Männer, Taten mit mühe denen die in der stadt umherrannten und zu den waffen eilten einhalt Thucydides aus pharsalus ein staats gastfreund der eben anwesend war den Einzelnen mit vielem Eifer entgegen und rief ihnen zu, sie möchten da der Feind in der Nähe, Laure, ihr Vaterland nicht ins Unglück stürzen. So wurden sie wieder ruhig und enthielten sich der Tätlichkeiten gegeneinander. Als Teramenes in den Piraeus gekommen war, so stellte er sich zum Scheine, ein Geschrei erhebend, sehr aufgebracht über die Hopliten. Aristachos aber und die gegner der volkspartei schnaubten rache die schwer bewaffneten wollten es wirklich zum angriff kommen lassen zeigten keine reue und fragten den Theramenes, ob er glaube daß die festungswerke in guter absicht erbaut werden oder ob es besser wäre sie niederzureißen Er erwiderte, wenn sie für gut fänden, sie zu zerstören, so trete er auch ihrer Meinung bei, und auf der Stelle erstiegen die schwer Bewaffneten und viele Einwohner des Piraeus die Werke und rissen sie nieder. Man redete dem großen Haufen zu, daß jeder der wünsche, daß die Gewalt von den Vierhunderten in die Hände der Fünftausende komme, Hand ans Werk legen solle. denn sie versteckten sich doch noch hinter dem namen der fünftausende so daß wer die volksherrschaft wünschte es nicht gerade heraussagte aus furcht es möchten wirklich leute von der andern partei da sein und man möchte durch eine solche rede vor jemand den man nicht kannte sich verlegenheit zuziehen Die vierhunderte wollten eben daher weder, dass die Versammlung der fünftausende ins Leben treten, noch, dass ihr nicht vorhanden sein bemerkt werden sollte, weil sie die Einsetzung so vieler Teilhaber an ihrer Gewalt geradezu für eine Volksregierung angesehen haben würden und weil auf der andern Seite die Vernichtung dieser Behörde gegenseitigen Schrecken verbreitet haben würde. Am folgenden Tage versammelten sich die vierhunderte, so sehr sie auch in Bestürzung waren, doch in dem Ratsgebäude. Die schwer bewaffneten aber im Piräus ließen den Gefangenen Alexikles los und nach Zerstörung der Festungswerke zogen sie in das Bacchus-Theater. Bei Munichia, stellten sich dort bewaffnet auf und hielten an diesem außergewöhnlichen Orte eine Versammlung. Und nach gefasstem Beschlusse rückten sie in die Stadt ein und nahmen ihre Stellung im Anazéum. Einige Männer. Aus den Vierhunderten, welche man dazu auserlesen hatte, kamen nun zu jenen, sprachen je mit den Einzelnen und suchten diejenigen, welche sie milder gestimmt fanden, zu bereden, nicht nur selbst sich ruhig zu verhalten, sondern auch die übrigen zurückzuhalten, indem sie ihnen vorstellten, dass sie die Fünftausende ernennen wollten und dass aus diesen nach dem Gutdünken der Fünftausende the abwechslungsweise die vierhunderte gewählt werden sollten indessen möchten sie doch auf keine weise das verderben der stadt veranlassen noch sie den feinden preisgeben nachdem man solches von verschiedenen seiten vielen vorgestellt zeigte sich der ganze haufen der schwerbewaffneten lenksamer als früher vornehmlich aus furcht für das dasein des ganzen stadt Sie wurden einig, daß an einem bestimmten Tage im Bacchus-Tempel eine Volksversammlung zur Ausgleichung der streitigen Punkte gehalten werden sollte. Als nun die Volksgemeinde im Bacchus-Tempel zusammentrat und beinahe schon alles versammelt war, so kam die Nachricht, daß die 42 Schiffe mit Agesandridas von Megara her, an Salamis vorbeisegeln, und jedermann aus dem Volke glaubte, dass gerade das jetzt in Erfüllung gehe, was Teramenes und seine Anhänger längst angekündigt hatten, daß die Schiffe gegen die Befestigungswerke heransegeln und daß die Niederreißung zum Heile des Staats geschehen sei. Wirklich verweilte Agesandridas vielleicht wegen gewisser Verabredungen in der Gegend von Epidaurus und in den dortigen Gewässern, doch ist es auch wahrscheinlich, daß er bei den damaligen Parteizwisten der Athener gewisse Hoffnungen hegte und um im rechten Augenblicke bei der Hand zu sein, sich dort aufhielt. auf diese nachricht zogen die athener sogleich eilig und in masse in den piräeus indem sie dachten daß der ihnen von seiten der feinde nicht von ferne sondern am hafen selbst drohende krieg wichtiger als der innere kampf sei die einen bestiegen die schon bereitliegenden schiffe die andern ließen schiffe vom stapel und eilten herbei um die verschanzungen und die mündung des hafens zu decken aber die peloponnesischen schiffe fuhren vorbei umsegelten sunium und legten zwischen tauricus und Prasie an Später kamen sie nach Orobus, die Athener, wiewohl sie in der Eile auch ungeübter Schiffsmannschaft sich bedienen mußten, da die Stadt in Parteizwist sich befand und sie einer so wichtigen Besetzung aufs Schleunigste zu Hilfe kommen wollten, da Euböa bei der Sperrung von Attika ihnen alles war, sandten, als Anführer mit einer Flotte nach Eretria. Diese war mit den vorher in Euboea befindlichen Schiffen 36 Segel stark und wurde sogleich gezwungen, sich zu schlagen, denn Agesandridas ließ nach gehaltenem Frühmale seine Schiffe von Oropos auslaufen. Europos aber ist von der Stadt Eritrea etwa sechzig Seestadien entfernt. Als er nun heransegelte, so wollten die Athener sogleich ihre Schiffe bemannen, in der Meinung, dass die Soldaten in der Nähe der Flotte wären, aber diese hatten die Lebensmittel zum Mahle nicht auf dem Markt gefunden, weil die Eritreer absichtlich dort Nichts feilboten, sondern aus den entferntesten Häusern der Stadt herbeibringen müssen, damit ihre Einschiffung sich verziehen und die Feinde mit ihrem Angriff sie überraschen möchten und die Athener genötigt wurden, so wie der Augenblick sie träfe, auszulaufen. auch wurde jenen von eretria aus ein zeichen gegeben wann sie auslaufen sollten in einer solchen verfassung gingen die athener unter segel und lieferten vor dem hafen von eretria eine seeschlacht Zwar hielten sie eine kurze Zeit, dennoch stand, dann aber wurden sie zurückgeschlagen und zum Lande hin verfolgt, und alle, die nach Eretria als einer befreundeten Stadt sich flüchteten, hatten das Allerschlimmste los, indem sie von den Einwohnern getötet wurden. Diejenigen aber, welche in die Zitadelle in Eretria flohen, welche noch die Athener inne hatten, Retteten sich, so auch die Schiffe, welche nach Schalzis kamen. Die Peloponnesier eroberten zweiundzwanzig athenische Schiffe, deren Mannschaft teils getötet, teils gefangen wurde, dann errichteten sie ein Siegeszeichen, und bald darauf bewirkten sie den Abfall von Euboea Oreus ausgenommen, welches die Athener selbst innehatten, und trafen sonst, daselbst, ihr Einrichtungen Die Nachricht von den Vorfällen auf Euböa erregte bei den Athenern die größte Bestürzung, die je gewesen, denn weder der Unfall auf Sizilien, so bedeutend er damals zu sein schien, noch sonst irgendein Ereignis hatte je solchen Schrecken verbreitet. Da nämlich das Heer in Samos abgefallen war, da sie keine Flotte noch Mannschaft zur Besetzung derselben mehr hatte, Hatten, da sie unter sich in Parteizwist waren und man nicht wissen konnte, wann sie gegeneinander selbst losschlagen würden, und nun noch ein solcher Unfall dazu gekommen war, wo sie sowohl ihre Schiffe als auch, was das Wichtigste war, Euböa verloren hatten, welches ihnen mehr Vorteile als Attika selbst gewährte, wie mußten sie nicht alle Ursache haben, ganz mutlos zu sein. Am meisten aber beunruhigte sie die ganz nahe liegende Furcht, es möchten die Feinde nach ihrem Siege in ihren von Schiffen entblößten Hafen Piraeus einzudringen wagen, und schon dachten sie, jene könnten jeden Augenblick erscheinen, und wären dieselben Unternehmender gewesen, so hätten sie jenes leicht ausführen können, und wenn sie ihre Flotte, dort eine Drohne Stellung hätten nehmen lassen, so würden sie die Stadt entweder noch mehr in Zwiespalt gebracht haben, oder wenn sie dort verweilt und dieselbe belagert hätten, so würden sie auch die in Junien stehende Flotte, so sehr diese der Oligarchie abgeneigt war, genötigt haben, den ihrigen und dem ganzen Staate zu Hilfe zu eilen und sich indessen des Hellespontes, Ioniens und der Inseln und des Bezirkes Euböa, ja, sozusagen, des ganzen athenischen Machtgebiets bemächtigt haben. Aber nicht allein dieses Mal, sondern auch in vielen anderen Fällen, zeigten sich die Latze Dämonier gegenüber von den Athenern als Feinde, denen am leichtesten ein Vorteil abzugewinnen war. Denn die vielseitige Verschiedenheit des beiderseitigen Charakters, in dem die einen rasch, die anderen langsam, diese unternehmend, jene den Wagnissen abgeneigt waren, gewährte zumal für die Seeherrschaft die größten Vorteile. Dies offenbarte sich auch bei den Syrakusiern, denn da diese am meisten Charakterähnlichkeit mit den Athenern hatten, so führten sie auch den Krieg gegen dieselben mit dem besten Erfolge. Ende von 8. Buch Teil 9